0: El relato nace como, como esa necesidad de, de poner bajo un solo techo a esas grandes firmas que tienen unas muy buenas historias y una muy buena narrativa para, para llegarle a los, a los lectores y a estos lectores o a estos o a esta audiencia porque no es solo eh, tema escrito mmm, que tienen la necesidad de contenido de calidad. De ahí nace la idea. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte, la parte económica que nos preguntas, eh, nosotros hemos venido analizando un poco el comportamiento de las audiencias y el contenido en internet. Finalmente nuestra competencia, como lo dices, es durísima porque nuestra competencia es internet y en internet prácticamente todo es gratis, pero lo que hemos ido observando en el mercado, en el comportamiento de las audiencias, en el comportamiento de... de de la mayoría de personas y del resto de plataformas de contenido porque eso es lo que finalmente somos, una biblioteca de contenido está mucho más cerca de plataformas de streaming como Netflix, Spotify, YouTube, Premium que, que una revista tradicional digital lo que hemos ido observando es que hay tanta información, tantas personas, tanto contenido en internet que existe la necesidad
1: de filtrar ese contenido premium y la gente está dispuesta apagar. Creo que sí es muy posible, en el caso del periodismo narrativo de la crónica, incorporar con relativa facilidad eh, la narración escrita a la narración eh, de voz, porque como, como, el, como implica eh, necesariamente el, eh, el relato escrito, la crónica narrativa, eh, una cierta musicalidad y un cuidado en las palabras, un cuidado en las frases. El, el autor de de la, de la crónica periodística tiene que detenerse en cada frase, en cada párrafo, tiene que ser mucho más cuidadoso estéticamente. Por eso mismo, ya, ya creo que tiene incorporada una cierta musicalidad que puede ser relativamente fácil de adaptar a un formato de, de audio. Obviamente, cada cual tiene su estilo y habrá algunos en los que de lo que, a lo que te referías con el, las puntuaciones, etc. Pueden no ser tan eh, aptos para, para eso, pero, pero en general creo que sí se puede adaptar mucho.
2: Una concentradora de plumas latinoamericanas que además de leerse también se escuchan y se ven. Un espacio que representa lo que muchos dicen extrañar, lo que muchos dicen esperar de los medios en su relación con el periodismo. Es un Netflix de alta prosa, un Uber si se quiere, que conecta a escritores y periodistas latinoamericanos con sus lectores. Un espacio para pensar por gusto más que por coyuntura. Un espacio como los de antes, más de revista que de breaking news. La meta es alta, más que muchas que se han impuesto otros medios. 200 mil suscriptores en 18 meses. El nicho es muy específico, tanto que los grandes medios no se atrevieron a apostar por ello. Son Juan Manuel Varela y Rafael Molano, CEO y director de Relato, respectivamente. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 41, segunda temporada. Comenzamos. Intenso como Nación 321, ligero como Fit, cargado como el de forma, refinado como El País. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio
3: Cabrera. Nuevo episodio de The Coffee en esta ocasión con dos invitados. Por un lado Juan Manuel Varela, CEO de Relato, y por el otro Rafael Molano, director de Relato y también uno de los cofundadores de Gatopardo en sus buenos tiempos, cuando todavía estaba esta revista como icono del periodismo narrativo que ahora emprenden a través de relato. Juan Manuel, Rafael, muchas gracias por estar acá. Voy a ir mencionando sus nombres, evidentemente, si en algún momento se quieren interrumpir o quieren acotar algo, lo pueden hacer, solo le voy a ir dando cauce para que sea más ordenada la conversación. Te quiero preguntar a ti primero, Juan Manuel, ¿cómo es que surge esta iniciativa de relato y por qué pensar que sí se puede en términos de periodismo narrativo monetizando cuando hay tantas personas allá afuera, cuán, tantas personas de la industria que piensan que si bien la gente puede llegar a pagar por contenido, quizás no lo va a hacer por un tema de periodismo narrativo, sino más por otro tipo de investigaciones, mucho más de breaking news, por decirlo de alguna manera.
0: Muchas gracias, Mauricio. Eh, bueno, pues primero esa es la gran apuesta que queremos hacer. Eh, relato nace, yo no soy periodista, primera aclaración, eh, yo he venido asesorando empresas desde hace un tiempo. Mi esposa es periodista y junto con ella venimos desarrollando esta idea de, de un portal. relato realmente no es un medio como tal, no es una revista, pero sí busca reunir a esas grandes historias a esas buenas historias que se han ido quedando sin techo a la vez también eh, estamos muy enfocados en, en entregarle ese contenido a las personas que están nuestra generación y, y hablamos de, de, de los que estábamos un poco antes que los millennials y toda esta generación que ya es nativa digital los que no lo éramos que nos hemos ido quedando un poco huérfanos de contenido entonces de ahí nace la idea de relato, El relato nace como, como esa necesidad de, de poner bajo un solo techo a esas grandes firmas que tienen unas muy buenas historias y, un, y una muy buena narrativa para, para llegarle a los, a los lectores y a estos lectores o a, estos, o a esta audiencia, porque no es solo eh, tema escrito, mmm, que tienen la necesidad de contenido de calidad. De ahí nace la idea. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte, la parte económica que nos preguntas. Eh, nosotros hemos venido analizando un poco el comportamiento de las audiencias y del contenido en Internet. Finalmente nuestra competencia, como lo dices, es durísima porque nuestra competencia es Internet y en Internet prácticamente todo es gratis. Pero lo que hemos ido observando en el mercado, en el comportamiento de las audiencias, en el comportamiento de... De, de la mayoría de personas y del resto de plataformas de contenido porque eso es lo que finalmente somos una biblioteca de contenido estamos mucho más cerca de plataformas de streaming como Netflix, Spotify, YouTube, Premium que, que una revista tradicional digital lo que hemos ido observando es que hay tanta información, tantas personas tanto contenido en internet que existe la necesidad de filtrar ese contenido Premium y la gente está dispuesta a pagar. Probablemente no somos conscientes que no estamos apuntándole a, a la masa, masa, a, a miles y cientos de miles de, de posibles usuarios, pero sí estamos apuntándole a esas personas que quieren contenido de calidad. Y ahí es donde entra realmente Rafa, con el que es pues nuestro director y es la persona detrás del contenido y detrás de, de las grandes firmas que nos acompañan. Eh, para poder garantizar esa calidad que nos diferencia de, del contenido normal que puedes encontrar gratis o, o abierto en Internet, tratando nosotros de ofrecer un solo lugar donde se reúna todo y que tengamos esa posibilidad de garantizar la, la mejor calidad, las mejores historias y las mejores firmas bajo un solo techo. Y una sola aclaración, que preguntabas del tema del Breaking News, eso es justamente lo que nosotros nosotros nos presentamos como una alternativa a, a ese periodismo inmediato. Nosotros no somos noticia, no somos opinión. Lo que nosotros somos es, es eso, una plataforma de contenido, de periodismo narrativo, de grandes historias, de historias verdaderas únicamente, pero no somos quienes damos la noticia.
3: Yo te quiero preguntar, Rafael, ¿qué tan contextual tiene que ser relato? Porque ya ahorita Juan Manuel me dijo que ustedes no son breaking news, que ustedes no van por la inmediatez, que en muchos sentidos es una carrera que se está comoditizando. Yo siempre hablo en términos de marketing de lo absurdo que resulta para los medios el estar volcados al breaking news cuando su producto, el lifetime value del producto puede ser incluso menor al minuto porque todos lo están replicando. Pero sí te quiero preguntar, porque ese es uno de los grandes cuestionamientos que yo me he hecho Respecto a relato, ¿qué tan contextual tiene que ser? Es decir, ¿qué tanto las historias que tú publicas deben ir ligadas a los grandes sucesos sin necesariamente ser breaking news? Hay ahí un ejemplo bastante claro. La muerte de Diego Armando Maradona aparecen una serie de columnas en el país, por ejemplo, que ahí sí podría hablarse de cierta competencia de ustedes, con Ezequiel Fernández Muls y demás, que sé que ustedes tienen a grandes cronistas y demás. Pero a lo que voy es, desde mi perspectiva, mucho del gancho, sobre todo para que sea una audiencia que no se limite a gente que disfruta los textos, digamos, sino también a una audiencia que se quiere informar, podría ser, si bien no ese Breaking News, porque se entiende que... Ni las plumas, el estilo se genera en materia de segundos, ni por otro lado es esa la intención, pero sí estar atendiendo una contextualidad, sí estar abrazando una coyuntura.
1: Pues mira Mauricio, en realidad, eh, como decía Juan, no, no estamos pendientes del tema de, de la coyuntura, del suceso inmediato de la noticia pero eso no quiere decir que dentro de nuestra filosofía, dentro de lo que queremos rescatar, que es el periodismo narrativo en sus eh, múltiples variantes, porque no solamente ref me refiero a la, a la crónica o al periodismo literario, que requiere de, de, de muy particulares características como investigación, reporteo y además una estética literaria dentro de, sus, dentro de su narración, sino me refiero también a, a crónicas eh, personales eh, todo, todo basado en la realidad, básicamente, pero, pero no solamente a la, a la llamada crónica periodística pura, la narrativa. Eh, pero eh, volviendo a lo que me decías, eh, posiblemente podemos encontrar eh, relación con la coyuntura, como en el caso de Maradona, por ejemplo, que lo acabamos de hacer. Inclusive los, hoy mismo subimos un artículo eh, con motivo del Día eh, Internacional del SIDA, eh, en el que un personaje nos narra su experiencia personal, un periodista chileno, y nos pone en contexto y nos, nos recuerda la historia de, de, esta, de esta gran epidemia. Entonces, eh, no necesariamente estamos vinculados a la, a la coyuntura, pero sí puede entrar la coyuntura en la medida en que se desarrolle, no como noticia, sino como crónica o como historia real eh, con, ese, con ese elemento de de estética, narrativa, más cuidado, eh, más, eh, no, no poético, pero más literario, llamémoslo, eh, aunque con datos y, y fechas y detalles eh, muy concretos.
3: A ese respecto, Rafael, ¿qué es lo que aprendiste en toda tu etapa en Gatopardo que pretendes trasladar a relato bajo una coyuntura que en cierto modo es semejante? Es lograr que la gente Pague por el contenido, no que el contenido se termine regalando como así educamos los medios de comunicación a los usuarios durante todos estos años de la era digital. ¿Cuáles son los valores que tú sí trasladas, digamos, de esa experiencia a relato? Y por el otro lado, ¿qué es lo que desde tu perspectiva estás incorporando para que si bien pues, de manera natural apoyan lo mismo que es el periodismo narrativo, pueda haber una
1: evolución en el delivery, en lo que están haciendo. Mira, eh, sin duda y de una manera muy sintética y rápida, te diría que lo que aprendí, lo que aprendimos con, con Adri Restrepo, esposa Juan Manuel, que, que trabajó conmigo en Gatopardo y posteriormente también estuvo en México, eh, trabajando conmigo en, en la editorial Condenast. Lo que aprendí eh, de Gato Pardo es que las historias bien contadas, eh, bien narradas, bien investigadas, con ese sentido estético que, que te mencionaba anteriormente, aunque sean muy largas, eh, tienen un público definitivamente. Es, es, esta misma pregunta eh, que, nos, que nos hacemos ahora sobre si estas historias que en ocasiones son con, tienen una, una, una extensión considerable eh, van, a, van a ser leídas por el público digital, digamos. Esa misma pregunta nos la hacíamos cuando nació Gato Pardo y nos preguntábamos si alguien en el continente, porque pretendíamos ser o, y fuimos latinoamericanos, eh, alguien en el continente iba a leer una de estas largas historias, aunque no estuvieran vinculadas con, eh, con la coyuntura, con la noticia del momento. Y la sorpresa que nos llevamos con, con Gato Pardo fue que eh, fue impresionante fue que definitivamente la gente quería leer cosas eh, interesantes, agradables, divertidas, en fin, cualquiera de estos calificativos, y no importaba que, que, que fueran de, de grandes extensiones y que no estuvieran vinculadas a una noticia espectacular del momento. Eso, eso por ese lado, eso fue lo que aprendimos claramente con Gato Pardo y que queremos eh, trasladar ahorita a, a relato. Eh, además de eso, lo que estamos vinculando de novedoso, para mí es bastante novedoso de hecho, es eh, tratar de hacer algo similar con, eh, con el, el relato de textos escritos clásicos, de, de crónica clásica periodística, pero en otros formatos, es decir, en podcast, en video y en eh, historias fotográficas, llamémoslo así, series fotográficas que, que, te, que cuenten una pequeña historia de alguna manera. Eso, eso es lo novedoso que está incorporando Relato. Eh, es una tremenda aventura porque en lo otro tengo mucho más confianza, como te decía, fue lo que aprendimos en Gato Pardo y, y creo que eso no ha cambiado. Yo creo que la gente quiere leer buenas historias. Pero la incorporación de, ese, de esa narrativa a estos nuevos formatos eh, sí, sí es para mí una aventura muy interesante, pero, pero, pero es una incógnita en todo caso porque además eh, no es fácil trasladar esa 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 estética eh, que se concibe para las para los textos escritos eh, en, una, en una narración de, de radio, de podcast, por ejemplo, o, o en, un, en un audiovisual que no se convierta del todo en documental, pero que a la vez sea historia, en fin, es, todo ese tipo de, de preguntas nos las estamos haciendo y estamos tratando de, de conseguir eh, gente. Que se, que se aventure también con estos nuevos formatos y nos, y nos dé el tono, el, do, el tono que queremos encontrar siguiendo este, esta, esta filosofía de, de narrar buenas historias.
3: ¿Qué experiencias sonoras periodísticas has consumido recientemente a nivel internacional que para ti sean un referente de lo que te gustaría hacer con relato en términos de trasladar esta narrativa, esta literatura, si así lo queremos llamar, hacia formatos audiovisuales? ¿Qué formatos periodísticos y qué marcas hoy
1: periodísticas
3: te llaman a decir si sí, podemos hacer esto en Latinoamérica?
1: Pues mira, honestamente no he visto... Juan hizo una investigación mucho más fuerte en términos de podcast. Por ejemplo, yo me he basado en programas de televisión colombianos que trata de, de, de televisión, sí, de televisión, perdón, colombianos que tratan de desarrollar esta misma narrativa. Hay uno que se llama Los Informantes, por ejemplo, pero, pero, pero en términos de podcast, Juan tiene más eh, conocimiento y eh, e hizo una investigación un poquito más rigurosa que yo para, para lograr eh, darle el tono este que estamos buscando a los, a los relatos de podcast. No sé si Juan quisiera intervenir un poco en ese sentido. Vale. Eh, sí, más,
0: más allá de marcas o, o medios que, que estemos tomando como referencia, como te decía hace un momento, lo que vimos fue, de alguna manera, esa ausencia de, de encontrar esas grandes historias centralizadas en algún, en algún lugar. Entonces, eh, digamos, hay, hay portales eh, periodísticos como como BBC Mundo o, o como Cosmopolitan o que eventualmente tienen alguna cosa sobre algunas crónicas muy interesantes pero, pero se van quedando un poco de lado si uno solo está detrás de esas historias reales se le van quedando un poco, un poco escondidas en el, en el universo digital en cuanto, a, en cuanto a podcast como decía Rafa pues es un, tú mismo lo has visto seguramente el crecimiento del podcast como nuevo formato eh, narrativo, no solo periodístico, sino, sino en general de, de esta nueva era. Mm, es impresionante la forma, los, la, la capacidad de contar una historia eh, en audio sin esa interacción visual que es tan poderosa en, en otros formatos y en otras plataformas, pues viene un auge que, que llama muchísimo la atención. Pero vemos lo mismo, vemos muchas temáticas, mucho... Es difícil, tienes que pasar muchos, muchos autores, muchos temas, muchos podcasts para llegar a esa historia real que probablemente estás buscando. Entonces pasas por Spotify, pasas por Apple, pasas por Acon, pasas por, por diferentes plataformas en, en las que, si bien hay algo muy interesante en historias reales, también hay muchísimas cosas que te desvían de esa atención. Y lo mismo pasa en video hay muchos productores de contenido que están haciendo grandes trabajos, no solo en televisión, sino pues para YouTube principalmente, sin querer ser youtubers y sin, y sin querer entrar en ese, en ese mundo de influencer moderno, sino por tener un lugar donde contar su historia, donde contar una gran historia, donde hacer una buena entrevista, donde hacer un, un buen documental. Y YouTube en este momento es ese canal audiovisual que les permite esa... Es esa opción, pero con, un, con una posibilidad de monetizar lejana, y pues, abierta completamente y completamente transparente, pero, pero requiere un trabajo gigantesco. Lo que nosotros hicimos fue tratar de rescatar de cada uno de esos lugares, de los medios periodísticos, de las plataformas de streaming en podcast, de las plataformas de video y de las mismas redes sociales, eh, tratar de rescatar y de... Y de darle la oportunidad a esos generadores de contenido que cuenten sus historias a través de relatos y poner en un solo sitio eh, eso, esa temática que, que está de alguna manera perdiéndose. Esas grandes revistas de periodismo narrativo eh, han ido perdiendo, como todos los medios en general en esta crisis del periodismo, pues han ido perdiendo fuerza. Nosotros lo que queremos de alguna manera es darle la vuelta al modelo económico para, para no perderlo, para que no se hunda en el camino y lograr rescatarlo ahora que todavía estamos a
1: tiempo yo quería aclarar algo un poquito sobre lo que me preguntaste ahorita Mauricio eh, obviamente es importante ver lo que existe en el mercado eh, etcétera, etcétera, pero yo en el caso del podcast quise entrar un poco virgen, sé, sé que hay grandes eh, eh, digamos eh, sitios que, que acumulan podcast en, en una sola plataforma de, de mucha audiencia en fin, pero yo quise entrar un poquito virgen al tema y más bien desde mi esquina, eh, presentarles a los posibles autores eh, la idea de que narraran historias al estilo pues, relativamente cercano, al estilo escrito, pero a través del podcast, a ver qué sucedía. Y eh, de, de acuerdo con eso, me, me aparecieron, por ejemplo, dos casos, como el de, de los que ya hemos publicado. Uno, el del el argentino... Eh, David Jiménez, Dani Jiménez, que nos narró la historia de la última baterista del, del gran grupo de rock, rock Soda Stereo, eh, y el otro es el caso de un colombiano que vive en Estados Unidos que se llama Pierre Scholz, que hace entrevistas a grandes eh, deportistas de, de deportes extraños, llamémoslo así de alguna manera, para ver qué sucedía. Ese, esos dos casos. Me, después de yo haberles narrado un poquito cuál era la idea de, de relato, eh, aparecieron como como digamos como una luz para mí, como un, un ejemplo, eh, partiendo de, de cierta virginidad en ese sentido, sin haberme contaminado todavía de las seguramente cosas muy buenas que hay en materia de podcast. Pero querí, quería ver qué resultaba de, de mi explicación hacia ellos y de su... Eh, posterior de desempeño en, en, en cada podcast. Y surgió algo muy interesante en el caso del, del argentino, de Dani, eh, una narración muy clásica, pero muy buena, creo, invito a escucharla, sobre, sobre esta mujer empezando desde su niñez y recorriendo toda su vida con pequeñas interrupciones de, de su voz, eh, respondiendo algunas preguntas. Y en el caso de Pierre Scholz, eh, surgió algo más como una entrevista pura, ¿no? no tanto una narración de vida, pero que incorporaba elementos eh, de, de la vida del, del personaje que se estaba entrevistando en todo caso. Eh, por esa razón es que no te puedo responder que, cuáles son las grandes plataformas de podcast que, que he visto, que, que he escuchado, pero sin duda tendré que hacerlo más adelante. Por ahora prefiero un poco recibir eh, así en fresco lo que vayan ofreciendo los diferentes autores en esa materia, que no, que no es fácil que no ha, no ha sido fácil, es decir no, no, todavía estamos descubriendo gente, todavía estamos tratando que la gente se incorpore y se aventure a hacer ese tipo de, 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 de podcasts
3: Oye Rafael, ¿te parece que el periodismo narrativo que en términos generales los escritores de todo tipo empezarán a adaptar su estilo a un momento en el que ya de manera natural sus historias en algún momento se pueden convertir en audio o en algunos de los casos ya estarán 100% hechas para audio porque estarás de acuerdo que hay estilos incluso de escritores consagrados que no necesariamente al momento de ser leídos en voz alta funcionan, en, incluso en un tema de manejo de puntuación y demás. En cambio hay algunos otros escritores que buscan ser mucho más armoniosos o rítmicos al momento de estar redactando, que incluso sitúan mucho esos signos de puntuación pensando en cómo la gente, digamos, lo va a leer en voz alta o se lo va a imaginar más allá de que en estricto sentido el signo de puntuación tenga que ir ahí. ¿Crees que este boom del formato sonoro va a traer ciertas adaptaciones y ciertas reinterpretaciones del modo en que las personas se acercan a la escritura?
1: Sí, yo sí creo, y, y también creo que sí es muy posible en el caso del periodismo narrativo de la crónica incorporar con relativa facilidad eh, la narración escrita a la narración eh, de voz, porque como, como, el, como implica eh, necesariamente el, eh, el relato escrito, la crónica narrativa, eh, una cierta musicalidad y un cuidado en las palabras, un cuidado en las frases. El, el autor de de la, de la crónica periodística tiene que detenerse en cada frase, en cada párrafo tiene que ser mucho más cuidadoso estéticamente por eso mismo ya, ya creo que tiene incorporada una cierta musicalidad que puede ser relativamente fácil de adaptar a un formato de, de audio obviamente cada cual tiene su estilo y habrá algunos en los que lo que a lo que te referías con el, las puntuaciones, etcétera, pueden no ser tan aptos para, para eso, pero, pero en general creo que sí se puede adaptar mucho. Creo que cual, varias de las crónicas, por ejemplo, que estamos publicando ahorita, si, si se leyeran, eh, podrían ser muy agradables, podrían ser muy interesantes para, para un, a un, a un oyente eh, y por el otro lado, también creo que el, el, lo digital, llamémoslo así en términos generales, ha hecho que la gente, los autores, empiecen también a pensar en sintetizar mucho más, en, eh, en acortar, pero con, 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 eh, con eh, estética, es decir, con, con belleza, digamos, en su, en su desempeño. Pero sí, eso creo que nos ha llevado, o los ha llevado a sintetizar, a buscar un poco más el, el resumen a decir las cosas en menos palabras etcétera, entonces por los dos lados creo que, creo que el podcast puede ser un, un vehículo muy interesante para, para ese periodismo narrativo
3: Juan Manuel estuvo el deseo el amor que tu esposa le tiene al periodismo, el deseo el amor, la vocación que el propio Rafael tiene por el periodismo narrativo junto con cualquier cantidad de colaboradores pero en qué momento Tú dijiste, a ver, voy a buscar contribuir a que todos estos deseos que se quieren reunir en una misma plataforma puedan tener o puedan esforzarse cuando menos por construir un modelo de negocio. Es decir, ¿cuáles fueron tus pilares ya desde un punto de vista más financiero para poder decir esto lo tenemos que lanzar así? vamos a hacerlo así y demás, reconociendo, como siempre pasa en un emprendimiento, que tal vez lo que tú comienzas pensando se va a ir transformando, va a ir evolucionando
0: con el tiempo. Eh, bueno, de hecho, esto, este proyecto lleva ya más de un año en, en esta etapa de, de concepción y, de, y de, darle real, de llegar a que sea una realidad. Y como dices, pues en este año ha tenido varias transformaciones además del digamos ese amor al periodismo y, y, y la gran narrativa que tiene mi esposa como periodista porque como cronista es, es digamos quien me impulsó o quien, o quien me hizo ver que, que ahí hay algo mm, también lo pensaba desde mi punto de vista como usuario yo he venido teniendo cierta sensación de de cansancio con, con, con las redes sociales o con el flujo de información eh, que tiene uno a la mano en esos tiempos muertos, en, en ese rato, este año pues ha sido menos, pero en ese, en ese momento en el que esperas un, un avión o estás en un transporte o, o esperas un, por una reunión, en esos tiempos muertos que uno está como que no sabe qué hacer y no te cargas el libro gigante que estás leyendo, Sentía ese vacío de, de algo un poco más, sabes, algo más de calidad, como tener un buen libro para leer en ese rato que, que estás esperando por algo. Y ahí empieza la idea. Sin embargo, pues veía la, el problema económico que tienen los medios eh, hoy en día. Mi teoría, sin conocer al interior los medios tradicionales y las motivaciones que puedan tener hoy en día para. para es, estar muriendo algunos y otros fortaleciéndose muchísimo, es que el, la infraestructura necesaria para un medio de comunicación tradicional es, es gigantesca y el modelo de ingresos basado en publicidad pues se ha ido agotando. Entonces ahí nace, pues robémonos de alguna manera, utilicemos ese modelo económico que ya está inventado, que se ha probado exitoso en... Muchos otros sectores, que es este modelo de economía colaborativa, el two-sides market, el marketplace, ya cada, cada quien le va poniendo un nombre diferente en la medida que lo va adaptando, que finalmente es eso. Nosotros lo que somos es una plataforma intermediaria en la que unos generadores de contenido pueden publicar de alguna manera eh, y generar una, una retribución por eso. Hoy en día en los medios de comunicación al periodista tradicional eh, que trabaja como freelance, que es como el, el modelo común, el modelo estándar en toda Latinoamérica, lo contratan para preparar un artículo, una crónica, un reportaje, y le pagan por su reportaje, él tiene que ceder sus derechos económicos del, del, de la publicación y le pagan un valor bajo en nuestra opinión, eh, y nuestra opinión y la de muchos periodistas que incluso han ido dejando de lado ese, ese periodismo narrativo como fuente de ingreso principal, dedicándose a otras, a otras cosas. Lo vi en mi, en mi esposa, que se ha ido dedicando más a la parte corporativa y a la parte de, de, de comunicaciones de, de empresas que al periodismo como tal, que sé que es lo que le gusta, y, y vimos esa oportunidad. Entonces lo que quisimos con el modelo económico es, les damos la oportunidad de publicar y además les damos la oportunidad de generar ingresos en un modelo que, que se acerca mucho más al modelo de, de la literatura, al modelo de la música, eh, que paga en, 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 en medida de, de la utilización de su contenido, que es el modelo que tienen las plataformas tecnológicas hoy en día, que es un, un modelo similar, similar al de regalías. Y es poderles pagar en proporción a, al, a las visitas que tengan, en proporción al, al esfuerzo que hagan, y por eso te decía robarnos de alguna manera lo que, lo que ya existe, entonces nosotros empezamos con una idea de, de que esto debía ser como un Uber de periodistas, pero pues Uber tiene unas connotaciones eh, muy diferentes, y luego le fuimos dando forma muchos de los generadores de contenido que tenemos hoy de los periodistas que están haciendo por lo menos documentales y la parte audiovisual ya venían haciéndolo para YouTube entonces entienden mucho ese modelo de, de, de producir individualmente y esperar un retorno eh, no en un solo pago en un solo momento sino un retorno en el mediano plazo muy interesante y poder juntarlos dándoles esa, esa opción y de ahí es donde empiezan a sumarse diferentes periodistas a todos, creo que la, y ahí, y ahí Rafa también, creo que tiene esa misma sensación, todos con quienes hemos hablado les ha parecido súper interesante el, el modelo, el modelo es súper transparente porque la idea es que todos los ingresos que podamos generar, eh, de alguna manera se retribuyan en... en en beneficio para los autores, la mayor parte va para los autores y el resto pues va para que esto funcione en mercadeo, publicidad, tecnología, que esta plataforma realmente sea de los autores y no que haya un grupo económico detrás generando ingresos y pagando y quedándose con los derechos de los contenidos, aquí los derechos siempre son del autor. Entonces ahí es donde, donde creemos que estamos rompiendo un poquito ese, ese molde al que estaban acostumbrados algunos periodistas, pues, lo, lo, lo ven diferente. Es una apuesta que, a la que no están acostumbrados, pero, pero es una apuesta que, que, que tiene... Si logramos hacer la comunidad que creemos que estamos logrando, eh,
1: creo que va a ser algo muy positivo para todos en ese, en esa, sí. en ese sector. Un comentario sobre eso, a propósito de lo que dice Juan, es que cuando me invitaron a, a dirigir el relato, lo que más me llamó la atención al principio y seguro es lo que le ha sucedido a varios de los, o a muchos de los autores que, que estamos convocando y que están con nosotros, es que me dijeron, mira, esto, esto no es una revista, como decía Juan, ni es un diario ni nada, por esto. no es un medio de comunicación tradicional, esto, esto es, haz de cuenta, es como un Netflix, ya, ya pasando de Uber a Netflix, pero en lugar de, de eh, por suscripción, por supuesto, un, una plataforma como Netflix por, sus, por suscripción, pero en lugar de entrar a ver películas, lo que vas a entrar a ver es crónicas. Cuando me dijeron eso, eh, pues fue, quedé, quedé enganchado, dije, no, esto es qué cosa tan curiosa, qué cosa tan, tan novedosa, tan interesante, es como un, es como una, la unión entre el pasado y el presente, eh, y el futuro, y el presente te, tecnológico, llamémoslo así, eso, eso me llamó, esa descripción de similitud con Netflix me llamó mucho la atención en su momento.
3: Y yo aquí les quiero preguntar, a cualquiera de los dos va esta pregunta, ¿en algún momento consideraron que en vez de las visitas fuera el tiempo que un usuario pasa invirtiendo, pasa leyendo cada uno de los contenidos? Lo digo porque dentro de estos esquemas que ustedes mencionan está también el de la plataforma danesa Podimo, que lo que hace es que, ellos miden el tiempo de escucha de la gente, es decir, una persona que pagó una suscripción puede pasar cinco minutos escuchando mi podcast y escuchando dos minutos y medio otro podcast de otra persona y demás y sacan una parte proporcional a lo que ese suscriptor terminó pagando para entregarle ese porcentaje al creador del contenido, digamos, al podcaster. Ustedes, en este caso, ¿por qué decidieron visitas y no, por ejemplo, tiempo? Y si es, digamos, sobre el total, es decir, ¿tú tuviste 10,000 visitas del total que fueron 50,000 o cómo hacen ese cálculo? Me meto al detalle porque claramente hay algo interesante detrás del modelo de negocio. Yo, de primera instancia, he de decir que quizás durante muchísimo tiempo a la industria de los medios de comunicación, le hizo falta conciencia sobre lo importante que era entregarle valor a cada una de las piezas, no solamente en términos narrativos, sino también poderlo validar con los números. Y me parece también que esa fue una de las grandes causantes de que de repente nos encontráramos con muchas personas desempleadas que además terminaban dolidas con la industria porque a su juicio no habían dejado de hacer nada. Pero también lo cierto... Y no es que me ponga a favor de las empresas, pero es que muchas veces no estaba esta conciencia de retorno. Aquí es todo muy transparente, digamos, para el creador de contenido y para la plataforma. Pero a ese respecto, ¿ustedes cómo lo calculan? Y si visualizan que en algún momento el tiempo que un usuario pasa leyendo las notas de un autor podría ser el hilo conductor más que la propia visita, porque yo puedo entrar tres veces, pero no leerla completa y
0: puedo irme a uno que sí leo completo. Eh... Sí, déjame te contesto eso, de hecho esa es una de las de las muchas variaciones o mutaciones que ha tenido eh, esto pues estamos mmm, todo es como un paso adelante paramos revaluamos eh, volvemos y analizamos tomamos decisiones y damos otro paso en, en la medición de cómo pagarle a los autores eh, Tuvimos esa, esa, primera, esa primera opción que era pagar por duración, lo que nosotros consideramos visitas válidas. Entonces, teníamos un... El, relato, perdón, me salgo un segundo. Relato no es, no es, un, no es una página web, no es, un, no es un sitio web tradicional, no es un blog. Relato es una aplicación. Lo que pasa es que en este momento la lanzamos web para testear. Eh, desde qué tipo de dispositivo tenemos más tráfico y estamos afinando las aplicaciones nativas tanto para tablets como para móviles eh, porque lo que hay detrás de relato es un algoritmo que como el de las aplicaciones de streaming que entiende el comportamiento del, del usuario, entiende las preferencias del usuario y nos puede dar esas métricas justamente de eso, de cuánto tarda en, en cada artículo, si lo leyó si no lo leyó, si oyó el, el podcast si vio el video completo. Entonces. La aplicación nos da todas esas mediciones a nosotros. Pero nos fuimos dando tiempo. Nos fuimos dando cuenta que el tiempo. Que, que pueden dedicar en un, en un contenido o en otro. No necesariamente es, es indicativo de, del esfuerzo. O la calidad o, o la atracción que pueda tener cada uno de los contenidos. Entonces. Cambiamos un poco, porque el algoritmo nos decía, una visita válida se considera a partir de, en, en un audio, a partir del 50% del audio recorrido o en un video, en un texto. Entonces el algoritmo calcula por el número de palabras, en un sistema de lectura tradicional, cuántas palabras se leen por segundo y, y entonces hacía el cálculo de cuánto tiempo tenía que estar en ese, en ese contenido para considerarse que lo había visto. Pero nos dimos cuenta que, que probablemente lo que nosotros buscamos de generar esta comunidad, de generar el tráfico, mmm, nos permitía una flexibilidad en los contenidos que podría premiar a los contenidos, a los pequeños contenidos. Eh, nosotros tenemos algunos, algunas mini, mini crónicas, por llamarlo de alguna manera, que, que tú te sientas y las puedes leer muy rápido porque son textos cortos, súper enganchadores. Pero tenemos otras crónicas larguísimas, como una, una, una historia de crimen que tenemos de Javier Sinay en Argentina, que es espectacular, pues, te la tienes que leer en tres sentadas, porque, porque es larguísima, pero es súper atrapadora. Entonces, que alguien no leyera completa en su primera visita a la crónica de Javier Sinay, no quería decir que no estuviera interesado, que Javier no, no hubiera hecho un gran trabajo y que el contenido no se mereciera esa visita. Entonces, lo que hicimos fue cambiar el modelo a un modelo de visitas únicas. Entonces, el modelo de visitas únicas lo que hace es medir cuántas personas efectivamente están visitando tu contenido. No es cuántas visitas o cuántas veces vas al contenido, sino cuántas personas de manera individual entran a un contenido. Entonces, esto lo que nos permite es que una persona puede entrar muchas veces a un contenido porque la tiene, que, tiene que ver el video, o ir el podcast, o, 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 la, o leerse la crónica en diferentes entregas, por, por falta de tiempo, o porque se distrajo. Eh, pero lo que nos permite medir es que ese artículo fue leído por esa persona, y esa persona aporta una visita. Nosotros podemos tener en un mes 50.000 visitas totales, pero realmente son 10.000 visitas únicas, por ponerme un número, me estoy inventando cualquier número. Son 10.000 personas que leyeron cada uno de los contenidos y esa es la división que se hace para, para luego remunerarlos. De esa manera lo que encontramos es que es mucho más equitativo eh, entre los contenidos cortos, los contenidos más, más largos, para que no se premie el, el, el contenido corto y no incentivemos de alguna manera... Eh, el hacer, el hacer mini crónicas o mini reportajes que pueden ser mucho más fáciles de producir porque pues va a ser mucho más fácil que, que la visita te cuente porque como es más fácil oír algo de 5 minutos que algo de 45, pues entonces mejor hago cosi muchas cositas de 5 minutos y así sumo muchas visitas. Aquí lo que queremos es de alguna manera incentivar, volver a ese periodismo de largo aliento, a esas grandes historias que así como hacía Rafa, que así sean muy largas, son súper enganchadoras, son súper atrapadoras, que, que realmente te, te dé gusto sentarte a, a, a consumir ese contenido, que lo utilices a diario, eh, que mientras esperas, mientras estás en tu casa, que, que lo primero que leas no sean las noticias, sino venga, terminemos de leer, o veamos el video, o digamos el podcast de algo que es súper interesante, que realmente te aporte algo y poder incentivar ese periodismo de largo aliento. Y entonces cambiamos el modelo a eso, que se llama, nosotros lo llamamos visitas únicas. Realmente es el número de personas que vieron el artículo. Esa es el, el, la parte como lo medimos.
3: Rafael, ahora a ti te quiero preguntar qué tan complejo es planear editorialmente cuando las personas que están contigo son hasta cierto, hasta cierto modo, digamos, freelancers, son colaboradores... ¿Existe una agenda o los colaboradores te van avisando qué tipo de temas van a tocar? ¿Queda libre y hay días en que recibes cualquier cantidad de contenidos y de pronto días en los que no se generan? ¿Cómo ha ido trabajando eso y cómo es la comunicación con periodistas que no son propiamente empleados, pero que claramente están, digamos, como parte de la organización generando
1: contenido? Pues mira, como llevamos tan poquito tiempo, todavía no, digamos, no hay una dinámica establecida eh, clara que te pueda... Comentar específicamente, porque es que llevamos nada, llevamos casi 15 días, pero lo que hicimos desde el comienzo fue muy similar a lo que hicimos con Gato Pardo, que fue tocar puertas. En este caso, ya con un gran terreno avanzado, gracias a, a Dios y gracias a, a nuestro propio trabajo de varios años, eh, empezamos a tocar puertas en los viejos amigos, en los viejos conocidos de Gato Pardo, a empezar por ahí que son muchos, que son muchos y son de una generosidad y una amabilidad impresionante. Cuando eh, así empecé a, a llamar con Adriana también, empezamos a buscar a nuestros viejos amigos, viejos colaboradores, a contarles el, el modelo, la, la estructura de la plataforma y, y, y ya. Empezaron a entusiasmarse de una manera impresionante y empezaron a, eh, empezamos a discutir contenidos de entrada. O sea, después de relatarles, la fórmula, eh, y, y ya empezamos concretamente a, a mirar eh, qué, estaban, qué estaban produciendo, qué les gustaría escribir, en fin, y empezamos a recibir sumarios. En este momento tenemos eh, una gran cantidad de, de contenidos, después de todas estas conversaciones, una gran cantidad de contenidos en, en proceso y diariamente ya nos están llegando tres o cuatro de las historias que ya habíamos platicado con ellos y que habíamos discutido. Entonces, todavía no, en este momento estamos en, una, en un momento de bonanza, digámoslo así, de, de esa manera. No, no tenemos esos periodos eh, vacíos todavía, espero no tenerlos, eh, porque el entusiasmo que ha generado la plataforma realmente es, es, eh, es único, es impresionante. Entonces, eso es más o menos la dinámica hasta el momento, la discusión la, la, a la antigüita, la, la discusión de uno a uno, con, con un amigo, por llamarlo de alguna manera, oye, ¿qué te ocurre? ¿Por qué no nos vamos por este lado? ¿Qué te parece? Dependiendo un poco también de lo que conocemos, que hace cada cual, por ejemplo, hay, hay unas personas más eh, especializadas en temas criminales, en temas eh, de corrupción, etcétera, otras personas que narran fabulosas crónicas personales, eh, intimistas de alguna manera, y otras que nos cuentan detalles curiosos de, de personas, otras que hacen más perfil, en fin, depende de todo eso, pero, pero en este momento, pues nada, estamos en, una, en un momento de, de bonanza. Juan
3: Manuel, ¿cómo se genera este reporte en el que les dices a las personas, oye, tuviste... Tantas personas que te leyeron se genera hasta cierto punto y no lo digo en el mal sentido, pero un tema de competencia, es decir, es transparente para un colaborador que estos otros fueron más leídos o solo que les entrega. Y entiendo que apenas llevan 15 días y que es algo que van a ir figurando en el camino y demás. Pero cómo es este reporte para que sea tan transparente que en ningún momento haya quien se sienta un poco agredido. Porque además reconozcamos que entre los periodistas narrativos, entre los periodistas en general, es cierto que muchas veces hay camaradería, pero también hay algo de ego y hay algo de dolor también al momento de ver las métricas. No Está el lado positivo de las métricas, pero también hay uno ahí muy aleccionador que a todos nos, a todos nos ha tocado, que creemos que una historia la va a romper y resulta que no la rompe tanto, entendiendo que en este caso todavía es un nicho, digamos, muy controlado.
0: Sí, nosotros tenemos, como te decía, esto es una aplicación que tiene un algoritmo que es el que venimos desarrollando hace un año que nos da todas esas mediciones y la aplicación, una cosa es la que ven los usuarios por el lado de, de relato y por otro lado tenemos un portal de, de autores en el, que, en el que se puede consultar el comportamiento de cada uno de los artículos. Como acabamos de empezar y estamos apenas en esta etapa de prueba y todavía no hemos empezado con el cobro de las suscripciones y estamos como probando un poco el, el comportamiento de los usuarios, lo que, lo que estamos haciendo es, así como, como Rafa te dice de, de, de la decisión editorial de publicar algo, también vamos teniendo unas conversaciones muy de amigos, de, de irles contando casi que a diario eh, cómo se han ido comportando sus, sus contenidos. Entonces, mira, va súper bien. Eh, les contamos cómo van los demás. Digamos que más allá de la competencia que se pueda generar por, porque uno genere más tráfico que otro, lo que queremos es, es lograr sinergias entre uno y otro. Entonces, en ese sentido, lo que queremos nosotros es que sea transparente completamente. Mm, como el cálculo del dinero es el total de visitas eh, que tuvo la plataforma y luego cuántas visitas tuvo tu artículo, pues nos parece súper transparente que cada quien conozca quién fue el que se llevó el resto de las visitas, ¿cierto? A pesar de que eso, te entiendo que puede haber un tema de egos, de competencia, además, creemos que, que si lo manejamos correctamente como lo hemos hecho hasta el momento, que esto es eh, el principal objetivo, es crear esa comunidad. Mmm, logremos apoyarnos entre unos y otros. Entonces, si yo ayudo a, a aumentar el tráfico hacia mi artículo, indirectamente estoy ayudando a aumentar el tráfico hacia otros eh, contenidos también, y ambos nos estamos, nos estamos apoyando. Si vemos que las métricas suben para todos, porque yo estoy moviendo las métricas, pues las métricas mías seguramente se, se mueven directamente. Directamente. Entonces, eh, el, el modelo que queremos darle a los autores es de transparencia, que ellos puedan ver. En este momento, pues ese portal de autores no lo hemos, no, ellos todavía no lo están viendo, lo verán en los próximos días, cuando ya empecemos a generar ingresos, ahora pues simplemente lo estamos haciendo así, un reporte muy, muy sencillo: de mira, llevamos tantas visitas hoy, tú tienes tantas. Como son visitas únicas, incluso. A nosotros nos permite de alguna manera la plataforma, pues nosotros no vemos el nombre de la persona que visita, también por un tema de protección de datos, pero pero sí vemos los comportamientos de los usuarios. Entonces sabemos que si vio este, también vio este y también vio este y existe una relación entre los artículos y por el lado de mercadeo lo que hacemos es incentivar eh, y promover aquellos contenidos que no están teniendo suficientes visitas tratando de democratizar un poco el, el, el comportamiento para todos y, y esperamos que esto no genere una competencia eh, mala, sino al contrario una competencia sana en la que digamos bueno vamos a trabajar todos y yo muevo por mi lado y yo muevo por el mío vamos a hacer actividades entre todos en los que puedas ver que ve cada autor también la plataforma más adelante te va a decir, si tú sigues a un autor, te va a decir, ese autor qué lee, por, pues si tú quieres saber qué lee, por ejemplo, Javier Sinay, o qué lee Josefina Licitra, pues, vas allá y lo miras, o Marcela Turati, entonces, pues, bueno, qué le gusta a ella, pueda leer lo que a ella le gusta, y, y de esa manera generar, generar ese tráfico parejo entre uno y otro contenido, pero lo más importante es que cada autor puede saber en tiempo real cuántas visitas está teniendo, del total de visitas y puede consultar quién, es como un, como un tablero de premios, quién va ganando, quién se está quedando atrás, de alguna manera incentivar que ellos mismos también, como en YouTube, que puedan, que digan, oiga, yo necesito más visitas, pues yo muevo mis, mis seguidores, muevo, eh, hago algún tema comercial de alguna manera, porque finalmente esto es una fuente de
1: generación de ingresos para ellos y lo que queremos es que lo lo vean así. Mauricio, una, una, una aclaración sobre la pregunta que me habías hecho antes que se me olvidó comentarte eh, con respecto a cómo conseguimos los contenidos y todo esto, a, además de, de los autores famosos que, que tenemos y que muy amablemente están trabajando con nosotros eh, se ha despertado un gran interés en, en jóvenes narradores o en, o en no tan jóvenes pero no tan famosos eh, periodistas que quieren publicar que son muy talentosos y muy buenos en cuanto a al desarrollo de Crónica, y ha sucedido, además de que están apareciendo este, este tipo de periodistas, ha sucedido que grandes eh, plumas que trabajan con nosotros, eh, ganadores del premio García Márquez, etcétera Por ejemplo, el caso de Josefina Licitra, eh, ha comentado eh, nuestra plataforma en sus talleres, talleres a los que asisten muy buenos periodistas o gente que no es periodista, pero que tiene talento para narrar y que quiere incursionar en este tipo de de, 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 de historias reales y ellos también están llegando de manera contundente a proponernos cosas, ya, ya hemos publicado varias de ellas, por ejemplo en el caso de un caso muy curioso, el de Juan Escalona, un muchacho mexicano que estudió eh, ciencias genómicas en la UNAM, biología computacional, o sea, no es periodista para nada, pero, pero es un muchacho sumamente inteligente, talentosísimo que además tiene un gusto especial por la cocina, además de, de, su, de su carrera original, digamos. Y nos escribió una crónica sobre la, 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 el ritual ancestral de la barbacoa oaxaqueña con una soltura y con una alegría en el texto eh, captando perfectamente cómo debe ser una, una, una crónica narrativa o de periodismo narrativo. Eh, casos como el de Juan y hay varios ya de, que están saliendo de esos talleres de, de grandes eh, firmas, cosa que nos tiene muy contentos.
3: Yo te quiero preguntar ahora, Juan Manuel, ¿cuál es el objetivo que se han puesto? Hablando de esta gamificación que tú hablabas de trofeos y demás, ¿cuál es el objetivo para que de verdad se garantice que perdure en el tiempo relato? Es decir, ¿qué objetivos se han puesto en materia de suscriptores? ¿Cuáles son, digamos, los niveles que tú te has puesto? Como si fuera un videojuego, pues entiendo que claramente este puede ser el nivel 1 o el 2, dependiendo de si estás incluyendo la conceptualización. Ahora, digamos, ya con un producto en firme, pendiente de tener la aplicación y demás, ¿cuál es su objetivo en materia de buscadores? ¿Hacia dónde quieren ir para decir esto ya va a caminar por sí mismo?
0: Bueno, nosotros tenemos ahí, como dices, así como, como un tablero de premios y un videojuego, tenemos muchas etapas en el camino, pues estamos apenas en, en esta primera etapa de lanzamiento. Este es un proceso que, que en tiempo tarda alrededor de dos meses en nuestro plan estratégico eh, de posicionarnos, de que nos conozcan, de este tipo de, de, de interacciones para darnos a conocer y a la vez generar contenido porque finalmente nosotros tenemos que darnos a conocer tanto en los generadores de contenido como en los usuarios y poder posicionarnos como eso, como esa gran alternativa a, a esas buenas historias historias reales que, que no tienes dónde verlas. En números, mmm, al, ser, al ser un producto completamente variabilizado en función de las visitas y en función de los, de los contenidos, digamos que el crecimiento que esperamos es... Lo, lo estamos haciendo muy conservador y tratar de hacerlo muy escalonado para que sea sostenible en el tiempo. No, no nos imaginamos nosotros una startup de estas exponenciales que en dos meses estamos eh, rompiendo los usuarios y los suscriptores a nivel mundial y, y en unos meses no sabemos dónde estar. No, al contrario, nosotros lo que queremos es poder posicionarnos en el tiempo muy, muy despacio, escalonadamente, pues no muy despacio, lo suficientemente rápido para que, para que funcione para los autores. Sin embargo, como te decía, tenemos dos tipos de autores en este momento. Los que vienen acostumbrados al periodismo tradicional, que les pagan un valor muy bajo por, por su trabajo y pierden los derechos de su contenido. O quien es dueño de sus derechos y está haciendo producciones para otras plataformas con una inversión importante, con un un trabajo importante, subiendo a plataformas de podcast o de video, esperando una monetización en el largo plazo y haciendo un esfuerzo gigantesco en mercadeo. Para ambos, creemos que en la medida que nosotros vayamos creciendo paulatinamente de, de, de suscriptores, mil, dos mil, cinco mil, diez mil, vemos que nuestra primera meta son 30.000 mil, la siguiente meta son 100.000 mil, eh, y así vamos creciendo, que son números difícil de lograr pero pues es una plataforma latinoamericana con contenido eh, de alguna manera atemporal y de alguna manera no geográfico porque todas las historias son interesantes para todos como no estamos hablando ni de coyuntura ni de política eh, pues una historia argentina es súper interesante para mí como colombiano para alguien en México, para alguien en Venezuela y como no es coyuntura del momento pues da igual si la veo hoy o en seis meses o en un año la idea es que siempre genere ingresos y poder llegar a esos números eh, de tal manera que, que la remuneración sea permanente para los autores. Pero nuestro, como te digo, tenemos ciertos escalones que van de 10 en 10 casi, de 10.000 en mil 10, suscriptores, que viendo las diferentes cifras de los diferentes medios en los diferentes países, pues creemos que son bastante logrables con un trabajo y un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer pero, pero es eso 10.000 ahora con el lanzamiento luego otros 10.000 eh, en 18 meses que es digamos como, como nuestro plan de de nuestro plan estratégico de posicionamiento definitivo mmm, poder estar ojalá alrededor de mil suscriptores eh, ojalá muchos más pero digamos que ese es como nuestro, nuestro objetivo paso a paso.
3: Rafael, ¿cómo has sentido estas dos semanas de vida? ¿Cuáles son los casos que tú destacarías? Y también... ¿Qué visualizas que vendrá hacia el futuro? Por ejemplo, ahorita ya dejaste entrever una posibilidad que puede habilitar en algún momento una avenida de negocio, que es ustedes mismos formar periodistas narrativos, poder convertirse en una especie de academia, más allá de que ya hay algunas y demás, que incluso sus colaboradores en algunos casos tienen este tipo de esfuerzos. ¿Pero visualizas que la preparación académica educativa también va a ser una de las avenidas de relato?
1: Sí, curiosamente y sí, ahora que lo mencionas, eh, sí, eh, se, ha, se ha comentado en varias ocasiones ya. De hecho, algunos de los eh, grandes autores que tenemos ahorita, amigos, eh, nos han comentado eh, el tema. E ellos tienen sus propios talleres, en fin, y no, no requieren de, de otra cosa que su propio talento y su propia experiencia, pero sí nos han comentado que esta podría ser una posibilidad muy interesante para, para eso, para que la gente... Eh, Primero le pierda el miedo a esta forma de, de, de narrar eh, periodismo porque piense que no va a poder publicarla en ningún lugar o porque piense que no le van a poder pagar. Eh, aquí va a encontrar, como, como va a encontrar la posibilidad de que sí se, se publica, entonces el, la preparación para, para encontrarse con esa, con esa estética y con esa profundidad de, la, de los contenidos de de periodismo literario, de crónica, de historias reales. Eh, es, muy, es muy fuerte y creo que en el futuro sí podríamos eh, tener esa, esa posibilidad. Creo que, creo que hacia allá van, van las cosas, además de abrir un espacio muy importante para todas las personas que tengan talento, interés y, y ganas de, de hacer este tipo de, de periodismo.
3: Última pregunta, en este caso para Juan Manuel, después voy contigo, Rafael, y cerramos. ¿Cuál ha sido, en tu caso, Juan Manuel, un libro, algo que a ti te motivara a decir, a ver, ¿puedo dar con este modelo de negocio? ¿Puedo buscar esto? ¿Qué tipo de bibliografía dirías? Esto a mí me inspiró en mi ámbito principal, que es el de poder estar generando distintas avenidas de negocio, el poder estar buscando avenidas de monetización. ¿Cuál recomendarías a la gente? <risa>
0: Buenísima pregunta. De hecho, es un. El, la idea de monetizar algo en lo que no estoy acostumbrado eh, a trabajar, eh, casualmente sí me vino de un libro. No es que sea la fuente de inspiración ni sea, ni sea el manual para poder hacerlo, pero es un libro eh, de de un autor español que es eh, Leopoldo Abadía, que se llama ¿Qué hace una persona como yo en una crisis como esta? Es un, eh, es un análisis de, de la crisis española del 2008, si no me equivoco, pues ya lo leí hace un tiempo, y, y me puso a pensar en eso. Eh, yo, como te decía, soy, soy economista, soy financiero y vengo asesorando diferentes empresas,